0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜二，我们《经济学人》杂志的单元哦，那在今天的话呢，比较特别，呃，我们是用视讯的方式跟云聪连线哦，哎，过去其实啊，可、哦、云聪上线了了哈、哦。云聪，早安，早安，早安。呃，云聪以前如果说我们要连线，比方说去马来西亚过新年的时候，过旧历年的时候，我们都还是用电话，对不对？转眼间因为疫情的关系，嗯、你看大家用视讯用的多顺啊。
1: 嗯，科技发达，
0: 哦，对不对？哦，早知道、嗯、以后如果你再回去过年，不知道是猴年马月了。但是如果你回去过年的话，我们以后就可以用视讯的方式来连线，可以、啊、看到人了
1: 哈。对呀、啊，对呀、啊，我觉得这个疫情之后哦、嗯，台风应该以后不会有台风跳。<笑>
0: 你说，因为现在云中的小朋友在隔壁上课中，对不对
1: ？对啊。对吧？不一样啊，上、嗯、课、上班一样一样。上,樣上对对,對就变成在家上班，上班上他以没有不用不用放台风假这种事情。是吗？哈。真的很大，<笑>大大到大到会断讯。断线。
0: 对对对,對,對。有、欸、道有道理，嗯，好吧，你这样子，家、嗯嗯、可能会觉得小朋友会就哭哭<笑>就。真的。没有假。真的。对呀、啊。本来
1: 想说趁台风天去逛百货公司說，说
0: <笑>或者看电影。
1: <笑>这是台湾特别,对
0: 对对、这个、特别的，这个台风来的时候的特别的呃休闲娱乐，<笑>对对对对对，好吧，接下来搞不好真的是这样，因为视讯实在是太方便了、哦、okay, 啊。OK， 好，我没想到，
1: 我我本来想说，哎、嗯，会不会网络不清楚，连线呃不清楚？不过想想那是上个世纪的事情，现在连线好像很重
0: 。<笑>没错没错，其实也不会，就是两个月前是上个世纪，<笑>好，而且多清楚啊，清楚到说呢，刚才呢，云聪一走进来摘下口罩，然后我就说，哎。你没有刮胡子呵呵呵，看得很清楚。他就说：“好，等一下，我去刮胡子。<笑>欸”真的
1: 会忘哎，真的会忘，
0: 真的。难难难
1: 怪我觉得我很奇怪，戴上口罩，嗯、因又摘下口罩，我怎么觉得这个人怪怪的
0: ，不太认识自己。对啊，现在像女生的话，戴上口罩，<笑>其实你只要画眉毛就好了，<笑>稍微画画眉毛，其他地方也不用画啦，对不对<笑>嗯。讲究点，画个眼妆啦。口红不用了。对了 ，OK， 好，所以呢，我们今天的视讯跟这个云聪连线啊。那连线的话题的话，呃，这一期的《经济学人》杂志有两个封面了啊。一个封面的话呢是这个，讲到的是穿戴装置啊，怎么样把我们自己呢给量化起来了啊 q u a n t i f i the 呃 self， 就是每一个人其实都可以量化的。你透过这些穿戴装置，你看到这个人的肚肚子上面什么心电图、啊嗯、就六块肌重<笑>六块肌啊。也是六块肌都可以呢，呃，这个检查的掌握的一清二楚哦。那另外一个的话呢，事实上是这个，这个的话呢是美国版，对不对，云聪？对,对，呃，这个的话，是实上，我们这段时间来不及跟大家讲到，我们提到一点一点而已啦。那就是美国的最高法院啊，似乎呢、嗯、要把呃从一九七三年来蛮重要的，让这个女性的堕胎权得以呢合法化之后呢，很可能会出出现一个非常呃严重的一个转折，那就是呢，堕胎在若干的州啊、呃嗯、会被禁止。那呃，更夸张的是，嗯、这件事情是。用泄密的方式呢，被泄露出来的哦。那所以对于整个的美国的最高法院的形象啊、嗯哦，在这个过程当中遭到了相当大的挑战啊、哦。所以这两个话题都还蛮重要的哦。所以我们会先从这两个话题来聊。我们先先聊一点比较生活化一点的，好了啦。嗯、这个这个下的什么版呢、啊？这是全球版、呃、欧洲版
1: ？呃，是是呃、哦、亚洲版也是、哦、亚洲
0: 版哦 OK， 好。那、嗯
1: 、它这个是一个非常。重要而且有趣的题目啊，嗯，他为什么先在谈这个题目呢、嗯？有几个焦点，首先当然是从整个产业的角度来切，
0: 嗯，因为我们
1: 知道从二零零九年不是有那个健康手环叫 Fitbit 在美国开始很流行啊，啊对呀、啊，然后二零一五年 Apple 推出 Apple Watch 啊，那那其实到现在呢，各种的穿戴装置装置啊，呃，手环啦。<笑>要笑,<笑>、嗯，手表啦。哎、欸，我跟你讲，这是视
0: 讯的坏处、呃。其实我忍住没有笑息，其实听众朋友听不出、看不出我在笑，但是看我表情，<笑>我就一直忍着、忍着，想说这个专制要专制到什么时候？好，请继
1: 续。手环，手环，手环、呃，
0: 穿戴专制。<笑>好，请继续。
1: <笑>好啦，戒指啦，贴片啦、啊，有没有？好，就、嗯、各种，总之它、呃、现在。一般的山西店都能够买到的这些，现在其实已经全球平常常见，出五六百种。你看，从大陆品牌到欧洲品牌到美国的品牌都有啊。嗯，那去年呢、啊，光是去年全球这种穿戴装置的商机预讯高达两百九十亿美金
2: 。两百九
1: 十亿美金是什么意思呢？它已经相当于运动用品市场的规模的一半
0: 了。哇哦 ，OK， 哦，所
1: 以所以这还只是你看这个科技非常。呃，初期的使用而已。对啊，对啊当然呢，当然它跟一般用运动、嗯、用品的差别在于，它的确平均单价比较高。嗯
0: 、除了像
1: 大陆的小米啦、啊、这些品牌相对走低价路线之外，其实其他的相对价格还是算高的。嗯
2: 。但无论如
1: 何，你是可以看得出它接下来的潜力，嗯、尤其在在欧美啊，嗯，在美国啊，平均每四个人就有一个人身上，你路上遇到他会，你问他你身上有没有穿戴装置，他会用。嗯
2: 嗯，要么是
1: Apple Watch 啊，要么是各种的手环，要么是戒指。嗯，那如果前阵子，其实我记得疫情前我搭飞机的时候，因为飞机上很多的那个，那个手册上都有卖类似的这种穿戴装
0: 置。嗯嗯嗯，对嗯。而且我觉得就是说，以前就现在的穿戴装置，也不过提供一些什么心跳啦、时间啦、什么睡眠等等的。我我弟说，他其实蛮阳春的一些侦测、嗯，就已经这么普遍了。如果以后可以更克服一点，多一点点你身体的一些呃生命迹象在里头，然后有更多的一些健康的提醒、嗯、跟一些相关的医疗的可能的、嗯、呃这些提供的话啊，我觉得那一定更普遍了，对不对？没错
1: ，没错，没错。这正是《经济学人、嗯》呃，我觉得他会做这个专题的另一个原因，因为这一集这个封面故事其实也是他这一个礼拜的叫《Technology Quarterly》，就是他科技季刊的主题，嗯，里面有一系列的文章。呃，就从不同的角度去带大家看看这个穿戴式装置产业最新的进展。嗯，因为这个穿戴式啊，我们讲就是我们看起来就是这么简单的几样东西，但其实呃，我们知道它背后科技的使用是非常广泛的。嗯，呃，包括呃，我们这些装置上一定会有的 sensor 啊，感应器。对，呃，你看光是感应器这个可应用的范围就很广了。你看我们的一般的计步啦。呃，卡路里的消耗啦，呃，血氧指数啦，嗯、呃，这个酒精等等血糖的测试，嗯、其实都是靠这个 sensor 啊。嗯、另外，背后当然还有很多的 AI，、呃、的各种软体啊、呃，还有演算法，呃，的使用、啊、所以它其实背后是非常非常精密跟复杂的科技。嗯、那这个科技啊，过去其实就像蓝轩刚刚讲的、嗯，其实到目前为止都还是大部分人其实都用在比较呃简单的保养啦。嗯嗯养生啦，等等，有没有、啊、嗯，但但实际上，呃，接下来的发展我们會知道，他会把养生保养这件事情跟疾病的治疗二而为一。对，因为嗯，它就不只是我们平常啊，就观察一下自己的这个呃卡路里啦，等等，心跳啦，血氧等等。呃，相反的，呃，它渐渐已经形成一种观念，是呃，我如果有生病，现在可以透过这个软体监控
0: ，呃，慢
1: 性病啦、嗯。嗯呃，老人的疾病啦，嗯、等等，所以呃，未来经经济学人说，这个穿戴式科技的进一步使用，它会慢慢形成一种观念，什么观念呢？就是自己的健康自己负责，嗯
2: ，就不再
1: 是我有生病啦，我要干嘛，我要去找医生，呃，医生要帮我负责，医生要帮我检查，嗯，未来这个检查，呃，这个观测这件事情，可以回到我们自己来。
0: 嗯，就是每一天每一天，就像是一开始家里面有血压计开始，对不对？像血压计，家里面有长辈人都会知道、嗯，医生会跟你说啊，那你家里面应该买一个，然后每天自己量一量。所以某个程度来说，就已经担负了一点点自己的呃健康管理了。但以后如果说可以透过这个穿戴装置、嗯，你可以监控的东西越来越多的时候，其实相当程度的自我健康管理就就。就具备了嘛啊！但我觉得其实更重要的是，嗯、就是这个数据除了搜集起来一段时间拿给医生看，或者一段时间自己知道之外，我觉得如果当另外一端可以连上医生，连上一些呃更多的一些可能可以进行治疗也好，或者说呢，嗯、假设了哈，我记得我们先前有聊到过，呃，其实现在不少的穿戴装置啊，有过假设说它可以侦测你摔倒。你、嗯、如果摔倒之后呢、嗯，你可以马上呢，呃，对方是谁接到这个摔倒的讯息呢？除了你自己知道之外，假设你家人可以知道，或是说你的一个什么呃附近的随便呃什么警政单位哦、呃，或者说一个什么医疗机构会知道，嗯、呃，急急救的什么，哦，应哦应就来了。哎、欸，那这个事实上可能可以发挥更积极性的。这个效果、嗯，我觉得这个其实是指日可待的、嗯，对不对
1: ？没错没错，也不用到指日可待。欧美它为什么刚刚讲那个数据，过去这几年成长这么的快啊？主要原因也正跟这个疫情有关。因为其实，在疫情之前呢、啊，老实说，对很多的人来说，这个穿戴装置虽然新奇，虽然觉得好用，可是老实说哈、啊，可有可无。嗯，大部分人其实经济学上面有提到，他说玩一玩三分钟热度之后就束之高阁了，就把它放到抽屉里面、嗯、没有带了啊。但是呢，这一波的疫情。第一个，很多人没有办法出门，没有办法去健身房，
2: 嗯，所以只
1: 好在家做运动、嗯。所以在家运动呢，你就需要这些辅助来帮助你记录你的运动的成果跟过程，
2: 嗯
1: 。再来，你也不能出门去看医生，呃，所以你被迫更加紧密的观测自己，尤其身上有慢性病的的病患，观测是各种指数。那这一些器材就派上了非常实际的用途
2: 。嗯,嗯，而且
1: 对于远距的医生，或者你后来有机会出门去诊所的时候，对医生来说，与其问你说啊，你过去的心跳怎样啊，你的这个正不正常啊，血压正不正常，你的运动正不正，还不如你给他直接看你这些装的是装置上的数据。
2: 嗯
1: ，医生一看就一目了然。嗯嗯，所以渐渐的，其实经过了这一波疫情，又更多人习惯跟接受了这种这种器材。
0: 嗯，尤其你刚刚讲到血氧浓度，血氧浓度其实在这个，如果你真的是罹患了、嗯呃、新冠肺炎的话，轻症的过程当中，嗯、担心所谓的快乐缺氧、嗯，其实就是靠血氧的侦测。啊啊啊、只是说我好像有看到也,、啊、也有讲说他的好像不够灵灵、啊、不准确吗？对对对对对对对对对
1: ,对、嗯。对，其实现在的确有一些呃，有些很可能太廉价或者可能仿冒品之类的、嗯，效果未必是如他声称来的那么好。嗯，那其实经济学人这一期啊，它有引述丹麦。呃的一个研究，因为这个研究呢，它追踪一百二十几个研究，嗯
2: 嗯
1: ，呃，就研究就是针对不同的器材、不同的软体，呃，在不同状况下的使用啊，结果有有很有趣的结论哦。他说、嗯，呃，首先他发现有使用这些穿戴装置的人，比没有使用的人更愿意走动。哦、oh, ，OK， 哎，因为有带着，所以你就想知道哦，我今天走了几步啊我今天消耗了多少卡路里啊， uh, uh, 啊所以所以他的比较数据，他说有带的人呢，比没带的人每天多走一千两百步
2: ，哦，一千两百步相当于
1: 八百米，嗯、okay. 哼
2: 、mm-hmm. mm-hmm. 啊，嗯感
1: 觉好像没有什么，可是总比没有好，对不对<笑>他说尤其，<笑>对，而且而、呃、而且运动的时间也更长，平均每周呢、um. 会增加运动四十九分钟。嗯哼，这是丹麦的数据
0: 。我觉得这是正循环，你知道吗？因为我就会去买装穿戴装置，在意这些数据的人，本身就比较在意健康跟运动
1: 。呃，对，没错。而且其实这些科技本身就有某种的游戏意涵。他其实科学家已经发现有这种心理、嗯。这个双就像、哦、呃，比方说就在汽车产业啊，哈、嗯，他们就发现他们有没有发现，现在新的车都有一个叫做 Echo， 一个省油的灯。就是、说，哎、欸嗯，这个灯亮起代表你现在开车的时候是比较省油的
2: 啊、呃，一个环保
1: 模式、嗯。所以，然后这身为开车的人呢，你就会很想让那个灯亮起
0: 。<笑>对啊，有有有,有、呃嗯嗯，所以
1: 、嗯、类似的道理，呃。有这种穿戴式装置，哎、欸，它也能够帮你计步，可以帮你计算你的卡路里等等。其实你就希望你能够在这个数据上呈现的是好的，嗯
2: ，
0: 嗯呃，呈现的
1: 健康的，呈现的是改善對，对，所以它其实的确是有这种追这个激励的作用，嗯
0: 嗯嗯嗯，蛮、嗯嗯、好玩的，嗯
1: ，对啊，所以所以呃，它有追踪四到十年呃的成果，结果发现啊、呃嗯，如果你每天走一千步的话，其实你的死亡率就可以明显的降低。当然，如果你真的真的，就是說这个数据，呃，差距当然非常大，有六趴到三十六趴。那为什么差距这么大呢？主要还是跟你平常有没有运动有关。
2: 嗯，就是
1: 如果你平常完全没有运动的，你带了这个充电装置激励你运动之后，其实是可以大幅的降低你的死亡风险跟你疾病风险、嗯。嗯嗯嗯，所以这是我想金旋为什么这次要做这个专题的的的原因啦。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 听起来是很正向激励的啦。只是说，我们就它的发展性到底可能还有多少，嗯、对不对？有，对有它的未来性有多高？啊、呃嗯？是
1: ，他认为未来这五年呢，这种穿戴式装置的功能主要会分成两大类。嗯，一大类呢，就是我们以上讲算是比较一般的器材，嗯、就是呃，帮你保健用的、嗯。第二大类其实是比较专业的医疗等级的。
2: 嗯，呃，那其实
1: 老老人呐、啊、慢性病患者呢、啊，他可以帮你更精密的去追踪跟记录你日常的活动，跟你日常的各种的生命的迹象。嗯，那那这个其实，呃，未来如果这个器材的精密度是可以到呃主管机关核准，那医疗单位也认为可行的话，那其实未来的医病关系会因为这些器材的存在跟诞生而大幅的改善。
0: 对啊，而且我真的觉得，因为我记得我们，我刚刚在讲到说那个防摔倒那个，好像是在《科学人》杂志，我们跟这个李建伟老师有聊到过，他们有些部分就就正在研发中啦。如果他真的可以那么精确的掌握到说，呃，摔倒，因为摔倒跟你平常撞击。其实，呃，它可能反应的会不一样。大家可以越来越模拟到一个比较精确的状态的时候，你看台湾高龄化的社会，那么多的独居的老人，如果他们都可以透过穿戴式的装置，然后呢，可以去侦测到一些可能意外状况的发生而紧急的救助的话，多好啊！哦，
1: 其实我一个同学，他爸爸也是年纪大了，就突然自己去厨房拿倒个水，就就摔倒
0: 了，嗯,嗯。
1: 嗯，幸好家里有人可以对呀、啊
0: ，我如果他自
1: 己一个人，他是、啊、他就可能就没有人帮助他。嗯，那这个时候如果他身上是有这种穿戴式器材的，的确会有很大
0: 的帮助。对呀、啊，对呀、啊，好，所以很期待这个穿戴式的装置哦，可能有更多的一些相关的应用跟连接。好，我们休息了再回到现场。
2: I like inside，I like
0: radio。回到两分时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。那接下来这个话题的话，就聊到我们刚刚讲到的这个了啊。这个美国的呃最高法院在上个礼拜事实上，在美国自己本身来说是一个蛮大的新闻啊。那我们没有花很多的时间是在，因为对台湾来说，呃，在这过去一个礼拜，可能疫情对我们来说是最重要的，所以相对来说，我在节目里面就谈这个部分啊，谈的非常的少。那刚好趁这个机会啊，就让这个《经济学人》杂志云聪来聊一聊。好，所以目前看起来的话呢，连拜登都出面。啊、哦，他们对于这个最高法院很可能呃要推翻啊、呃、这个所谓的叫做罗素维德案啊、呃、这件事情是非常的在意，所以大家就在讨论说，那为什么会有这个消息出来？很可能就是呢，呃，在最高法院的九名大法官当中的自由派，可能他们觉得说，哇，这个事情支持体大，赶快把这个消息泄露出来之后呢，让事情有所转圜。但也有人说，可能是保守派，因为怕呢，他们打算要做这件事情，呃。被啊、呃，这个拜登为主的这些民主党人给阻挡，也因此呢，快点讲出来，讲出来之后呢，让呃这个保守派的人来捍卫他们即将要通过的这个扭转历史的这个反堕胎法啊、哦。但不管、嗯、不管是哪一个，都显示出来，呃，堕胎法这件事情，即便在。这些年来啊，逐渐的让若干的州呃合法了、啊、他们讲到是二十四周之内了啊，这个堕胎合法这件事情还是有非常非常激烈的啊这个拉锯跟这个争执。嗯，没
1: 错。如果说上个礼拜全台湾都在关注疫情的话，嗯，呃，那其实上个礼拜在美国，大家对于这个爆炸性新闻的关注度是一样高的。嗯，就这是上个礼拜全美国人最热烈的讨论。的一个话题，如果在台北昨天去喝个咖啡，隔壁的美国人都在谈这个话题，为什么呢？因为这个爆炸性事件啊。呃，我想大家如果有看新闻就会知道，如果没有，我稍微帮大家快速整理一下啊，呃，主要是因为大家知道，美国的最高法院其实过去平常大概也就是五六月、六七月间都会有重大的事件意见公布啊，嗯，那今年其实最受瞩目的，当然话题很多，案件也很多。不过现在最受瞩目的，是关于堕胎权的争议、啊、那照理说是，大概今年六月，美国大法官会针对有一个叫 d o b s o n Jackson Women's Health Organization 的这个案子、啊呃、要要宣布大法官的最新的决定、嗯。那这个案子其实主要是发生在密西西比州，因为呢，密西西比州在二零一八年就通过了一个立法，禁止呢十五周以后堕胎。嗯，就是15周， 1 5周除以四，大概就是三个多月，不到四个月的时间。这、嗯、之后觉得不准再进行堕胎，呃，包括包括什么？包括乱伦，包括被强暴,、嗯、暴，呃、嗯，就是他都不准哦。所以呃，后来这个官司就一路打到了最高法院。那大家其实都拭目以待，看看最高法院最后做出来的结果会是如何。嗯，那我们知道，其实川普任内就任命了三名这个保守派的大法官。嗯嗯而且，川普在任命他们的时候，记者有问他：“哎，针对堕胎权的这个议题，你怎么看？跟你会提名什么大法官？”嗯、其实，川普在当时就已经旗帜鲜明地告诉全世界，他会提一个 pro-life 的，呃，呃，不是 pro-choice。p r 是代表反堕胎的大法官到这个最高法院去,、嗯嗯嗯去。当我来讲就是
0: 说，呃，在我们节目里面的话，其实我们曾经介绍过这个露丝金斯伯格大法官，她过世的时候呢，我们那时候特别呃讲了她那本书呃，这个写的非常好的一本书。他当初就是针对这个呃堕胎法这个部分，他其实振臂疾呼啊。他那个时候呢，就一直很担心，呃，他的过世或者他身体不好的时候，会有保守派的人娶她而代之。所以那个时候，刚才云中。讲到的，川普提名的另外一位女性的大法官，呃，她就是以家庭价值为她最主要的这个倡意。哦，所以那个时候就已经隐然的埋下了今天的这样的一个伏笔了啦，对不
1: 对？没错，嗯、你讲 R G B、呃、以后有机会再聊。我也觉得好可惜，其实 R G B 他到晚年身体已经不好了，嗯，所以其实他本来照理说也有人建议他，你应该在奥巴马任内就自己申请退休，你让奥巴马有机会、呃、去,去提名。呃，一个来自自由派的法官的嗯、啊，嗯，但是 R G B 没有没有没有这么做啊，所以也就呃不幸的在川普任内他就过世了，也就让川普成为雷根以后哦、啊、唯一一个可以在任内提名三位大法官的总统啊，嗯、不，那是另外一件事情。对啊，对啊我回到，他也很
0: 认真的让自己的生命跟健康延续啊。<笑>啊，
1: 呃，回到堕胎这件事情，嗯、那呃上礼拜爆发的这个事情呢，是美国的 political。呃，网站啊，公布了一个一个一个机密的文件。这个文件呢，就是原本预计在呃下个月要讨论以及公布的美国大法官的决定。那根据这份泄密出来的文件，是由 Samuel Alito 大法官所执笔的，里面其实就显示了美国大法官即将在最新的解释当中推翻的蓝轩刚刚讲的这个 Roll and Way。嗯，呃，当年就是1973年，呃，所。所定下的让美国合堕胎权合法的一个重要的决定、啊嗯嗯、那其实呃，大家如果看这个新闻，发现哎，说一直提到 r o w and Wade， r o w and Wade 啊， r o w and Wade 在当时为什么重要啊？不只是因为它合法化了在美国的堕胎权，更重要的是他提出一个所谓的三孕期主张，第一个孕期是呃前三个月怀孕的前三个月啊。嗯那根据 r o w i n g w a y 呢，前三个月呢，妈妈拥有绝对的堕胎的权利。第二个孕期是四到個六个月
0: 、呃，六个月，嗯，呃，二十四周之内，
1: 啊、对对对，四、嗯、到六个月。呃，那这个时候可以交由各州政府来立法來，嗯，来判断。对，啊、那七到九个月呢，基本上是都可以禁止的。嗯、就，是政府这个禁止他这么做啊？所以这个其实就呃，不只是美国，还成为欧洲包括亚洲很多国家在堕胎权的立法上的重要的参考依据。嗯所以这个任命为什么这么重要？也正因为如此，但是呢，从一九七三年任命这个案子，呃呃成立以来，其实保守派在美国想要推翻，呃的努力从来没有停止过，其实从来没有停止过。我们刚刚讲的川普，呃，只是一直持续到现在而已、啊当然，我们必须说，因为现在公布之后，大法官会不会改变他们的想法？嗯呃、我们其实不能确定的啊。对对对所、嗯呃，所以这个其实是要说法律，也许到时候的最后出来的判决跟现在所公布的机密文件的方向是不一样的，也说不定。但如果这个方向是没变的话，它等于等于推翻了呃，五十年前呃，这个美国最高法院自己做过的决策。哎、呃，等于说反悔就是了。嗯，嗯就是、呃，我看过有那个脱口秀的，就嘲笑最高法院，这有点在我们在玩 uno， 在 uno 不是顺着打牌吗？啊、嗯，就给你打出一支 reverse 倒回来啊。嗯，他为什么现在大家讨论这么的激烈？因为，呃，这个法案如果一旦最高法院宣布之后，他当场啊，就至少会有十三个州，当州的妇女就不再具有。应该要有的堕胎权了、嗯嗯。为什么？因为这十三个州呢，其实在先前都已经先后通过了所谓的触发法、嗯。所以触发法呢，就是当最高法院这个法案直接通过之后，他们不用再另外讨论，不用再立法，它其实就可以实施、嗯嗯。但另外还有十几个州其实也等在那里，但主要都还是美国南方的、呃、比较保守的州。所以这个要、嗯、要知道这个议题哈，因为牵涉到这么多的妇女的权益，而且美国的民调显示六七成。八成以上的这个妇女其实都是 pro-choice 的，就觉得这是我的身体，这是我的隐私、嗯，我应该要享有，我应该要有多胎权。有些小孩我不想要，有些小孩我不能要，有些孩子我要不起，嗯、所以我基于生活，我不得已才做这样的决定、嗯。那这是我的身体，这是我的人生，怎么可以由交由政府来决定呢？嗯嗯，所以这个是为什么这个新闻曝光了之后，哇，全美哗然，然后最高法院门口啦。呃，这个这个三三不五十都有人在那边抗
0: 对啊 o、OK, k 所以这我想，这华人就是两个、嗯，刚才云松讲，就是它有两个层次啊。第一个层次就是说，如果它真推翻了，你会觉得啊，那这代代表退步喽，因为现在这个叫做进步法案。但事实上，在美国来看，他们有些人不认为这是一个进步跟退步的的区别，他们认为这是一个家庭道德的捍卫，这是一个所谓的生命权的问题啊、哦。所以对于女性来说，她认为她对于她自己的身体有拥,拥有她的一个自主权。但有些人认为说。即便是胚胎，都是一个生命，你没有权利去终止它。所以我想这部分的讨论是因为这样的关系，而且有一点点宗教的呃意味在这个里里面哦，所以让这事情变得更复杂。所以在过去美国有些州哦，只要是那种比较共和党的、比较保守派的呃州哦，主政的时候呢，他是会禁止这个相关的法令的哦，所以你们就变成说，在这个州里面的人的妇女们，她必须要跨州。去寻求可能合法的堕胎，问题是跨州它未必有钱，所以它对于一些比较贫困的、嗯、或是一些少数民族裔的，就造成特别特别的一种剥夺。我想这是一个大家争论的一个很重要的地方。那第二个层次就在于说，怎么被泄露了呢？嗯、代表的就是说、嗯、这件事情，它其实就是已它已经涉及到非常根本的价值之战了啦。哦，所以当有人耳闻这样的一个可能的推翻过去的例子的判决即将要诞生，他们决定展开一个政治上的大摊牌。就是由大家舆论来共同参与、嗯，要不要让最高法院做出这些所谓的大法官们九、嗯、个人来决定所有的美国女人、嗯、她的一个可能的、嗯、呃未来跟可能她对于生命的掌控、嗯？我觉得大概是这样子，嗯
1: ，是没错。所以这是为什么这一期《经济学人》你刚刚秀给大家看的那个封面啊，嗯，它的标题叫做 How to save the Supreme Court， 就是怎么去救这个？嗯、为什么要去救最高法院呢？主要是因为我们其实知道、呃，民主制度的基本的精神，就是所谓的三权鼎立、嗯啊呃，行政有行政权，立法监督行政，那行政跟立法搞不定了，我们最后交给司法来裁判、啊、但是、呃，我们现在的全球的民主政治都遇到了同样的问题，就是两党搞不定，所以很多立法跟行政就卡在国会、嗯。那往往在美国过去这几年，你会发现重大的政策、动向、重大的国家方向，其实最后等于变相的。交到了最高法院的手中去做决定、嗯嗯、啊！堕胎权其实只是其中一个，接下来你看还有同婚啊、科技的使用啦等等。所以如果两党始终没有办法呃达成共识，然后最后都是靠的老百姓打官司，然后最后一路到最高法院的时候，它、嗯、等于变相的形成了让最高法院来裁决跟决定国家的政策跟方向。嗯，那这个其实是民主制度一个重大的危机，因为。这等于司法权在变相扮演的立法权
2: ，嗯嗯啊
1: ，而这个司法权以最高法院这九位大法官来说，完全没有民选的经验啊，完全没有民选的基础、嗯、啊，他凭什么呃来做国家介大家的生活
0: ，对不对？是是
1: 是是是，嗯、所以呃再加上这也是为什么，其实也不过就是十几二十年前，最高法院大法官在美国社会是备受敬重的的人跟角色，可是今天其实很多人都已经不再信任大法官了
0: 。嗯，这就是这个图，为什么这个柱子快要倒的感觉？这个大楼是摇摇欲坠的啊<笑>、哦！我想这个就是他的那个照片啊、yeah.
1: 哦。对呀、啊，这个专题简单点出了三个不良的后果啊、哦。这起事件，首先第一个，未来大法官说的话哈、哦，很多人不再理会，也不再相信了。呃，等于说，呃，三权鼎立又再断一个脚了。其实两权都已经让人家很瞧不起，现在连第三权都很麻烦。嗯，再来，如果未来保守派的主张在最高法院呃继续的扩权。那推翻的过去先前的判例，那未来美国民主政治的政治风暴将会没完没了。嗯，而且红跟蓝之间的分裂也会更加的加剧。所以这是为什么经济学人说要、嗯、要赶快救救最高法院这一次的这个风暴，让最高法院呢可以再度至少某种程度恢复老百姓对他的信任。他说，第一个你要自治啊，呃，不该你管的事你真的不要管。再来，你要自律啊！你不该受政治影响的，你不该受政党党派影响的，你不要受影响。再来，第三个，你要自公。什么叫自公呢？<笑>因为我们知道现在的大法官是终身制的，嗯、其实金奇人是主张说要有 term limit， 是要有任期制的。否、嗯、则，其实以现在这种保守派这几个都这么年轻，恐怕到二零五零年、嗯嗯
0: 嗯，他们都还
1: 在当大法官、嗯嗯，所以，所以这个对美国民主政治长远来说，其实是非常非常大的隐忧。
0: 嗯，但问题要要求他们自己自我阉割、自攻，我觉得这也是另外一个非常艰巨的挑战吧。比起要化解美国的政党之争来说，也没有容易到哪里去啊。好，所以呢，这个部分显现出来，美国的分裂程度啊，真的是不断的延烧，不断的向上啊，也更加的深刻。我们休息再回到现场。好，回到蓝轩时间，继续和沈玉聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。好，那接下来呢，再聊两个比较小的话题。第、这、一个话题其实也大家蛮关注的啦啊、哦，呃，脸书 （FB） 哎，它已经被形容成老态龙钟的 FB 哦。嗯
1: ，老态龙钟是我给他的形容。<笑>《<笑>经济学人》其实这个标题要谈的是脸书的退休规划。
0: 其实大家可以，因为台湾很
1: 多人在用脸书了哦。所以所以大家可以把它当做一个商业个案来模拟想象一下。因为其实今年以来，我们可以看到脸书的股价重挫。
0: 欸、等下我先问你，你、呃、学脸书到底几年了？它哪一年开始啊
1: ？对啊，十几年吧，嗯，
0: 这个十几年而已吗？嗯嗯，因为如果脸书被认为老太龙钟，或是说他觉得要考虑退休期，其实基本上我们现在讨论任何一个社群媒体，都差不多是这个年纪啊，呃，对不对？呃呃呃那个脸书 ，IG，Twitter，、这个、大概都差不多。天,天上
1: 一日，人间啊，一多少？那个那个<笑>、那个<笑>那个、是吗？我觉
0: 黄粱一梦的概念就是了。对对对对
1: 对,对科,科技也,也是一样。今年以来，我们都知道脸书股家重挫，<笑>所以大家就开始讨论脸书的很多的问题。嗯、不过呢，经济学家认为很多的问题其实都被夸大了、啊、嗯，可能是个问题，但也没有那么严重。比方说，首先，其实脸书仍然是全球最大的社群媒体啊。他每天有二十亿个 daily users， 地表上平均每三个人就有一个人在用脸书、嗯。然后没有说他的业绩啊，呃，这两年呢，尤其受到这个 Apple 说不让你去追踪这个这个用户呃的的的,的这个足迹，所以受到很大的冲击，他的广告受到很大的影响。但是呢，嗯、呃，也还好，嗯、呃，这个他目前过去这两季已经慢慢在恢复失图，就是他整个业绩也慢慢在回来。嗯嗯然后用户在呃去年年底跟今年年初的确有在减少，但是呢，去年年底主要是因为印度不让他用，今年年初呢又是因为俄罗斯出了状况，嗯哼，嗯所以意思是说的确有问题，但这些都不是太重要的问题。真正的问题在哪里呢？他这一期这个文章点出来是他的用户老化的问题，因为主要是脸部自己内，哎，就跟最高法院会泄密一样哈，脸书自己内部文件也会泄露出来。<笑>他们说呢，现在脸书的主力用户啊，哎，平均大概四十到五十岁
0: 。嗯
1: 然后呢，很多的年轻人呢，已经不爱用
2: 了，嗯、已经
1: 不爱用了。这、嗯嗯、也不是新闻
0: 啊，不是他不爱用不是新闻啊。嗯、
1: 哎。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊。脸书现在五大市场当中，包括美国啦、欧洲啦、亚洲在内啊，呃，十八岁以下的一年来啊啊，过去这一年少了四分之一耶。嗯这个<笑>速度掉的非常非常快、啊嗯、非常快。英国的十八岁到二十四岁这个族群。花在脸书上的时间跟 IG 上的时间，不只是脸书，还包括 IG 哦。四年来也腰斩，少了一半。OK， 那都可能跑去、啊、跑去玩 TikTok 啊，对 ，TikTok
0: 好玩、嗯啊。还有更新的吗？所以
1: 所以没有没有、哦，光是这件事情，当然你知道,知道，我知道，脸书自己也知道啊。这也是为什么脸书在过去这两年一直在改改变它很多的策略啊。呃，例如呃，这个 TikTok 很红啊，它也跟着要模仿，对不对？然后做西做，嗯、但。现在看起来显然没有任何一个是很具体成功的。有了他买一下 WhatsApp 是成功的，他买一下 IG 也算是成功的一个过渡。可是自从买了 IG 之后到现在，其实他所推出的新的服务都没有非常的成功。嗯
0: 、对啊，所以我觉得 IG 只是帮他的呃脸书集团撑，又多撑了一段时间，挽回一点点年轻人的心。但是更年轻的人也不爱用。真的，真的对对、哦、真
1: 的，真的。所以，所以，呃，目前当然没有答案。不过，经济学家说，呃，现在大家都来问说，会不会有一天 ，App 上那个以前的 MySpace 的后尘？大家知道、嗯、MySpace 啊、嗯，呃，这是最早的社群软体之一，嗯，啊、呃，曾经一度在美国人非常非常受欢迎。但是后来被脸书一取代之后，那个 MySpace 啊，就变成 My Empty Space，
0: 、呃、<笑><笑>我的布满了蜘蛛网的空空<笑>对对对空间空,空
1: ,空间啊。呃，竞选给了两个答案，第一个答案是他认为未必会，未必会。嗯，所、啊、以的确是年轻人看起来是不像会回头的啦。啊。但是要知道，所谓的 social media， social media 它的功能其实不只是 social， 理论上呢，它还可以做其他的事情，例如娱乐，例如购物。嗯,嗯，我想这也是为什么你现在在用脸书，脸书也很努力的想办法要诱导你去购物啦、花钱啦、搞这个搞那个，然后也有各种的影片，总之要增加。你在上面的呃时间，那用各种的功能来吸引你啊，所以经济学院是说，他未必会真的空空如也啊。但是呢，死罪可免，但活罪难逃。嗯嘿。你看
0: ，<笑>不错、哦，你今天成语用的还不错，
1: <笑>可以确定是他不再酷了，他不再是当年刚出来的很酷、嗯、啊,啊，就是他还可以赚钱，没错，可是看起来就就会相对的呃老态了。就是他得有开始规划自,、嗯嗯、自己的退休生活，不代表你会吗？<笑>意
0: 思是说<笑>，他可以成为那个什么呃，荧光俱乐部的购物购物台，<笑>是不是可以这个样子？他的退休计划呢
1: ？老人家吵架、啊嗯、打打牌啊啊<笑>、呃，玩玩这些什么？<笑>的平台，对
0: 对对,對的、啊，的游戏啊之类的，什么 bingo 啊什么之类的。好，但是我觉得啦，基本上我觉得社群这件事情本来就是。媒体本身就已经越来越分重了。这个所谓的“江山代有才人出，嗯、江山代有社群出、嗯”，一定会有越来越年轻人、嗯、用一些越来越新、越酷的、嗯、越时髦的、嗯、属于他们的这个社群平台
1: 。嗯，不过这篇文章没有提到，但但我觉得也是有关系的，就是跟我们刚刚讲的第一个封面故事——穿戴式装置。其实脸书也想吃这一块市场，嗯、<笑>所以未来呃，脸书所推的穿戴式，我相信他会在脸书上大量的 promote。呃，它也可以跟社群生活、跟娱乐各方面的进一步的连接。嗯，所以其实回过头来，我们看这个装戴式装置、啊，我认为为什么它值得关注，是因为有钱的地方就有商机，有商机的地方呢，未来就会是有话题的。
2: 嗯，因为
1: 你像我们刚才只讲了实际的功能、嗯，但不要忘了，未来这些精品啦，未来这些奢华品牌啦，你觉得会不会伸手进来这里？你未来这些手环就不再只是一般的功能性，就功能性之外，可能哇还有分品牌呢、欸。还有分等级呢，还要看造型哎、啊啊，还要看设计呢嗯。嗯，对，所以当这些业者进来的时候，他会不会砸钱打广告？他会不会想办法给大家认知战，给大家洗脑？反正让你自觉的说这件事情哇，是很酷的事情，这是未来人生必备的一样东西，虽然它贵松松的。所以我觉得这这可能也是脸书下一步他要走的。所以说，他如果想要让现在脸书上的老化人口呃摆脱这个印象，他势必得另起炉灶，找到新鲜的话题。新鲜的工具，新鲜的功能，让年轻人觉得哇，我好像需要这样的东西。嗯
0: 嗯，要不然就再再买一个。哎，对,对,对,对，<笑>再买一个新的，很流行的，就像当初买 IG 一样。OK， 好，我们休息，嗯、回到现场。I like 103, I like radio。好，回到两分钟时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。哦，好，那最后一个话题来聊聊加州人逃离加州啊？呵呵为什么？
1: 这是在美国栏目里篇，我觉得一篇蛮有意思的文章、啊嗯、因为过去加州阳光嘛，加州阳光
0: 也是跟退休有关啊。<笑>尤其很多人退休了就想要搬到南方
1: 。哎，对，所以美国过去这几年这十几年的热门地方其实就是佛罗里达啦。嗯，对啊，阳光更充足的地方。啊、那加州好归好，但是第一个太贵了，哦、就是像 L A 啦，就新湾几个大的城市。嗯，再来第二个，哇，常常森林大火。
0: 哦，气候不稳定，嗯，而且所以其实老人家、老
1: 人家不很不好。
2: 嗯
1: ，对对对对。那为什么有这篇文章？是因为加州在五月二号刚刚公布了最新的人口的统计报告，结果发现呢，呃，这个二零二二年一月份的最新人口，相较于二零二零年整整少了四十万人，现在已经不到四千万人了，嗯、就三千九百多万人。那这个其实对加州来说是非常不寻常的。因为其实打从80、90年代以来、嗯，尤其90年代以后啊，加州是所有美国人想要移民的重要的天堂，呃之一啊，呃年成长率是是都在两趴以上，嗯，那现在遇到这个状况，当然为什么会这样呢？第一个当然是因为迁出的人太多了，搬走，生活费太高，嗯，嗯这个这个不好，当然这过程中也有疫情的因素，因为生活费既然这么高，疫情我又没有投入，大家都回、嗯、回去了啊、哦。不过另外更重要的是生育率，生小孩。的人数也，是二零零六年的时候，加州的生育还有二点二，二到二零二零年只有一点五，一点五，这比全美国。还要招的一个数字，全美国平均是 1.6。Oh, okay. 那那为什么这么招呢？他们怪亚洲移民，因为亚洲人不太爱生，亚洲的中产阶级没有美国人那么爱生小孩。哦、oh, ，有这样讲吗？中
0: 产阶级哦。對,
1: 對,对，所以这亚、oh. 洲人把这个低生育率带到我们美国来了。总之， oh. 总之这个结果就是呢，呃，加州不在加州了。OK，、嗯、过去呃，加州的特色，第一个年轻，第二个这个有。移民的魅力啊，第三个是多元、嗯、，it's all gone， 呃、嗯，全部都不都这些条件现在都不没有错。第一个，他还是很年轻，但已经没有过去那么年轻了，平均年龄都在上涨，上涨都在提高啊。嗯、呃，<笑><笑>而且呢，呃，也不太对移民有大的吸引力了。所以二十年来呢，其实有好几十万人其实就离开了加州，就我们过去讲的硅谷的创业潮，现在也渐渐的尽量的移到其他的城市去。
0: 所、嗯、以，所以这是个原因。对
1: 对，对对再加上我们刚讲了生态环境的大幅破坏、干旱啦、啊哦、火灾，呃 ，cost of living 生活房价太高了等等的因素，所以，所以就使得加州其实现在呃，可能下一阶段的挑战就是怎么样去继续的打造出这个州的应该想要有的形象，然后吸引更多的人继续在、嗯。所以人口政策这件事情，其实呃，我一直认为是是所有的国家、所有的城市、所有的州。呃，非常重要的一个任务
0: 。对啊，不过你刚刚讲到这个新兴人口变少了，第一个跟生育率有关，第二个跟移民有关。嗯、我刚才在想到说、嗯，你他一路怪怪到了亚洲，其实回过头来看旧金山，旧金山是一个彩虹城市，其实很多不管是男同志、女同志，除非你让他能够去领养更多的人，否则的话，你要他去生育本身这件事情也是困难的、啊。嗯嗯，
2: 这
0: 这,、嗯、这对不对、嗯？这也是一个对加州来说比较独特的一个现现象嘛，一个状态。嗯、人物。
1: 今日好好无百日红，<笑>是、呃。反<笑>正，哎、欸，你知道我，我那天在想到你讲到加州，我就想到台中、欸，哎、哦，啊、欸，怎么说？十几年前，哎、哦欸，台中是是我们好好战的台湾的加州、哦，你还记不记得
0: ？哦、是，啊,是是啊，就台北那
1: 时候乌烟瘴气的，哎、欸，台中空气好好啊，去吸引很多人，对啊、呃，往台中去，啊、然后说准备建高铁啦，要什么全全台三大生活圈。对啊对，而且我记得，因为我我有亲戚，
0: 对，我有亲戚住台中嘛，他们以前都觉得说啊，台中啊又很少台风，对不对啊？然后呢，对,对阳光又很很适切啊，然后现在空气品质太好了
1: ，嗯，嗯哎，对呀、啊，对呀、啊，所以所以所以，嗯、所以我是说，其实人口啊，环境它是松懈不得的。
0: 嗯嗯，真的好，所以每一个城市都面临很多的挑战了哦。OK， 好，所以呢，这些话题对台湾来说，也不、就是不见得是只有加州独有。好，非常谢谢沈云聪跟我们聊这一期的《经济学人》杂志，谢啦，谢谢，嗯、拜拜，拜
2: 拜。